1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión. Última emisión del décimo mes de la gestión 2021. Último día. También, ¿no? aunque mañana sábado todavía queda media jornada más. Hoy, jornada de viernes 29 de octubre. Mayormente nombrado tenemos acá en Cochabamba 16 grados centígrados. La temperatura de este momento va subiendo. La mínima registrada fue de 11 y se estima una máxima de 24 para esta jornada. Probabilidad de lluvia muy poco, 10%. La humedad relativa del ambiente llega al 54%. Vientos a razón de 10 km hora con orientación este y sudeste. Sensación térmica 16 grados. Presión barométrica 1028 hectopascales. Contamos con muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Bienvenidos amigos de todo el mundo. Comenzamos el recuento de la información deportiva. anunció quién es su entrenador interino Sergio Barjuan actual conductor del Barca Barça B es quien ha tomado las riendas del primer equipo mientras se toma una decisión de que en definitiva quién toma esta situación al menos 24 horas al menos de 24 horas del despido de Zona Coimán tras la dura de Jota frente al Zayo Vallecano Barcelona anunció que un entrenador interino será responsable del primer equipo hasta el anuncio de quien será el nuevo técnico del plantel profesional. El elegido para siempre hacer de manera provisoria es Sergio Barjuan o Sergio Barjuan, actual conductor de Bar... Barcelona B. Así anunció el Club Catalán a través de un comunicado que difundió en su sitio oficial. El Barcelona informa que si el Sergio Valjuan, actual entrenador del Balsa B, se hará cargo de forma provisional de la dirección técnica de la primera plantilla. El Interinaje en la banquilla del primer equipo cesará en cuanto al club si es de la contratación de un nuevo entrenador para la destitución de Ronald Coeman. 16 millones se estima que va a ser el gasto entre lo que va a gastar el Barcelona y en, la, en los asedios con Coeman y el tema de la contratación del nuevo técnico en forma definitiva. Dineros, dineros que se mueven allá en el viejo continente. fútbol inglés, a ver, el campeonato que se tiene hoy día, partidos, eh, creo que los que se disputan por la Premier League durante este fin de semana, también que ya va a tener quizás eh, mayores detalles. Bueno, el viejo continente, eh, lo que tienen también previsto, ¿no? En, en el fútbol español, fútbol italiano, el fútbol eh, 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 francés, alemán, en fin, toda esa situación hoy día, los partidos importantes que se dan. En el fútbol inglés, hoy se tiene el partido entre Rachel City con Arsenal, el Liverpool, después de tremenda victoria en su último partido, recibe al Brinton, Hope Albion, el Manchester City recibe al Palace City, el Newcastle con el Chelsea, entre los partidos más importantes que se tienen eh, en el fútbol inglés. Es la fecha número 9 ya la completada y donde el Chelsea es el líder con 22 puntos, seguido de Liverpool con 21, Manchester City tiene 20, el West Ham Ham United tiene 17 puntos en las cuatro principales ubicaciones del fútbol inglés. De la mañana, con nueve minutos, la Premier League se va a reunir con Amnistía Internacional por la compra de Newcastle. La Premier League ha aceptado reunirse con Amnistía Internacional, que pidió poder discutir con la organización las políticas de dueños y presidentes después de la compra de Newcastle United por parte de un fondo saudí. Amnistía Internacional quiere reunirse con la Premier para poder poner la mesa de las violaciones de los derechos humanos que se producen en Arabia Saudita y para hacer cambios en las registraciones de la competición que impidan que este tipo de regímenes se hagan con el control de los clubes. Veremos qué va a salir de esta reunión con Amnistía Internacional, a ver si algo se puede sacar en favor de estas violaciones de los derechos humanos que se dan también en torno al fútbol. Peter y De Jong se suman a la despedida de Koeman. Los tres dedicaron emotivos mensajes al entrenador neerlandés una vez que se anunció su adiós como técnico del Barcelona. La destitución de Koeman como técnico del Barça ha provocado que varios jugadores de la primera plantilla hayan querido despedir al entrenador a través de las redes sociales y tres de los últimos se suman a las muestras de respeto hacia el neerlandés que, eh, y estos han sido Memphis de Pei, Mark Andrés Stegen y Frenkie de Jong. Bueno, son los cariños que uno va teniendo también, la amistad y el respeto que van teniendo por los técnicos ...que han estado dirigiendo también en, en el equipo que van dirigiendo. CACAF Montessori se coronó campeón de la Liga de Campeones de la Cancacaf 2021... ...y jugarán su quinta Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Rogerio Funes Mori anotó el gol del título... Montes Reyes se proclamó campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2021 tras vencer a la América por la mínima diferencia. El partido se disputó este jueves 28 de octubre en Montes de México. El partido hagan Comovido, el local salió de la cancha pisando el acelerador, buscando anotar en los primeros 10 minutos y como en los últimos 5 partidos de competición y realmente funcionó. Al minuto 8 en una jugada por la banda izquierda que terminó con un centro buscando a Zorgerio Funes Mori. Cáceres no pudo despejar la pelota y se la dejó a modo para que el delantero de los allados lo empujara al fondo de las redes. Y con eso, Montes de Campeón entonces de la CONCACAF 2021 y es el representante de este continente, de esa confederación. ...para el campeonato mundial de clubes... ...que realiza anualmente la FIFA. ...con 13 minutos. Ayer, con dos partidos... ...dos partidos que se disputaron... Eh, ...se cesó... ...la fecha número 24 aunque queda abierta todavía esta, esta fecha con un partido que tiene que completarse el próximo domingo 7 de noviembre partido entre Aurora y Real Santa Cruz acá en la ciudad de Cochabamba incluso ese partido ya tiene designada a sus autoridades Orlando Quintana Sánchez ha sido designado para el control del partido Aurora-Real Santa Cruz Jesús Janco Menacho el primer asistente, José Vidal Pacala, segundo asistente, todos de, la, de Potosí. El cuarto árbitro ha sido designado de La Paz, Zona Villegas Apasa. Epifanio Tezazascoca coca es el asesor árbitral. Con ese partido se cesará la fecha 24. Mientras tanto, ya mañana ya arranca la disputa de la fecha número 25. Bolívar en el cierre de esta jornada, 24 a las 18 con 15 minutos en La Paz, arrancó el partido en el estadio Hernando Siles, donde Bolívar venció por cuatro tantos contra dos a Nacional Potosí, que comenzó ganando, comenzó ganando muy en forma muy temprana. A los dos minutos de iniciado el partido, Sebastián Gularte abrió el marcador para el equipo de Nacional de Potosí más de 30 minutos tardó en reaccionar el planteo de Bolívar finalmente de penal al minuto 34 Edwin Saavedra hizo la paridad del marcador antecitos de irse al descanso Leonardo Zamos minuto 45 volcó el marcador en favor de Bolívar el 2 a 1 con ese marcador se fueron al descanso Víctor Ábrigo, otro jugador que va despertando, tendríamos que decir. Convirtió al minuto 50 el tercer tanto de Bolívar. El cuarto tanto llegó de los pies de Bruno Miranda, minuto 67. Y Miguel Padilla al minuto 87 prácticamente descontó el marcador. Resultado final Bolívar 4 Nacional de Potosí 2 Vamos a la nota de los protagonistas Miguel Quiroga Jugador de Nacional de Potosí Abro y el balance Lamentando que Nacional Potosí No haya podido conseguir Puntos en condición de visitante Ante Bolívar
2: Los goles Es la fiesta del fútbol Así que los hinchas Se quedan contentos y nosotros creo que estamos jugando bien ¿no? estamos haciendo de todo para, para mejorar siempre eh, estamos soñando con Cupo en la Libertadores Se escucha,
1: es la palabra so del técnico Antonio Sago de Bolívar
2: tenemos que pelear hasta el final ¿no? eh, pero lo importante ahora es des descansar bien porque domingo tenemos una otra final
0: Luis Moreno de Zona Mixta Profe, podemos decir que Bolívar está a paso firme en el torneo y qué reporte tiene sobre Leo
2: Ramos. Mac, pienso de sí, ¿no? Que nosotros estamos a paso firme porque eh, conseguimos disminuir, ¿no? La diferencia de puntos que, que, que teníamos desde que volvemos de la última, de la última fe, fecha FIFA. Eh, es importante, es importante seguir trabajando, es importante intentar hacer siempre el mejor, los jugadores están conscientes de esto, están se empeñando mucho, es un equipo que puede decir que es un equipo unido, principalmente en campo, ¿no? que es donde tenemos que hacer la diferencia. En cuanto a Leo, los, los doctores lo, lo van a avaliar, vamos a ver si se va a tener condición o no para domingo.
0: José Víctor Andrade,
2: de Éxito Sports. Profe,
0: ¿cuánto de presión pone Bolívar a los tres primeros del torneo con esta victoria
2: ante Nacional Potosí? Mac, creo que el Bolívar ha siempre ponido presión en todos, no porque es el equipo que que más libertadores disputó, que más títulos ganó aquí en, en, en Bolivia, así que es normal que meta presión a los otros. Pero lo más importante es que estamos haciendo el, nuestro trabajo tranquilos, trabajando cada vez más para mejorar. Así que creo que ahora podemos soñar ¿no? en llegar ahí en las primeras colocaciones.
0: Andrés Cardoso, de competencia. Profe, los dos goles de Nacional fueron errores en salida del equipo. ¿Es de desconcentración del último sector o a qué se deben esos pequeños errores?
2: Sí, nosotros hoy, nosotros hoy hicimos seis goles, ¿no? Cuatro en, la, en el arco de ellos y dos en nuestro, en nuestro arco, ¿no? Así que eh, pasa, ¿no? Esto pasa, los errores pasan en campo. Creo que hay, en los dos errores hemos eh, tenido mucho el balón, teníamos que pasar antes, que hacer el pase antes, pero eso pasa, ¿no? lo importante es eh, mirar el próximo partido y no cometer los errores que hemos cometido hoy. ¿no? Orlando Flores, de Operación Deportes.
0: Profesor, buenas noches. Cada vez se acercan más a los punteros, ¿Se puede pelear todavía en busca del título? ¿Y qué se destaca de este partido de su equipo, más allá de que hubo errores?
2: Yo creo que podemos soñar con el título. Estamos a cinco puntos, ¿no? Es difícil, es muy difícil, pero tenemos que soñar para seguirmos motivados, ¿no? Esto es importantísimo. Eh, creo que hoy hemos peleado, hemos eh, jugado con intensidad, que esto, lo que, 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 que me gusta, que vengo hablando con los jugadores desde que llegué aquí. El equipo mantuvo la intensidad por los dos tiempos, eh, es lo que tenemos que hacer domingo ¿no? contra el Oriente, es un partido difícil y hay que intentar mantener la intensidad, que el equipo sabe jugar así intensidad
0: Sergio Poma de Radio Deporte Profe, buenas noches Bolívar viene marcando de a tres, de a cuatro goles en las últimas jornadas ¿eso también puede servir para que la academia se encuentre con algo mejor al momento de repartir los premios con una tabla tan ajustada?
2: Sí, es importante hacer goles ¿no? el fútbol ha hecho de goles eh, como hablé antes la hinchada está contenta porque marcamos goles, así que hay que seguir trabajando y, y va a ser importante también ¿no? en, en los punte, puntejos cortos. Eh, 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 si si terminamos el campeonato empatados, creo que eh, el número de, gol, de, goals, de goles eh, puede hacer la diferencia. Eh, estamos con cinco victorias también eh, de, de fila, es importante, ¿no? Así que hay que seguir trabajando, descansar bastante porque tenemos poco tiempo para descansar para el partido de domingo y hacer un gran partido domingo, ¿no? Espero que sea un gran partido también porque vamos a jugar contra un gran equipo. Juan Marcelo González de Estelar Deportes.
0: Profesor, ¿entusiasma estar a cinco unidades del líder?
2: Sí, nosotros estamos corriendo por detrás, ¿no? De los, de los otros equipos, así que entusiasmo, sí, pero hay que seguir concentrado, hay que seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora. ¿no? Los jugadores están dejando todo en campo, están jugando con gana y esto es importantísimo para los próximos partidos. Última pregunta,
0: Juan Carlos Tinini, de los dueños de la pelota. Profe, ante la seguidilla de partidos de inmediato, hay que planificar el siguiente partido. En ese sentido, ¿qué concepto tiene de Oriente Petrolero el siguiente rival del Bolívar, que se hace fuerte en Santa Cruz?
2: No, es un gran equipo acá en Bolivia, ¿no? Y es un equipo con grandes jugadores, jugadores de la selección. Así que no, no vamos a hacer nada hasta domingo porque no tenemos tiempo. Vamos a descansar, vamos para Santa Cruz, Santa Cruz mañana por la noche, para estarnos ahí concentrados y hacer un gran partido. ¿no? Lo más importante para el fútbol boliviano creo que es, es, es jugar fútbol, ¿no? es hacer con que los hinchas se diviertan en la, en la, en la barra, eh, los jugadores en campo jugando con motivación, empeñados, intensos. Espero que domingo sea un partido así y que nosotros podamos traer a casa los tres puntos. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Felicidades.
1: Una... Profesor Antonio Sago, tranquilo, sereno, con mucha humildad, abrando. ¿no? Está en zona, se pone en zona de pelea del título, 46 puntos, 51 tiene el líder, 50 tienen el que está segundo y está tercero, son cuatro puntos, cuatro y cinco puntos contra el segundo, tercero y el puntero respectivamente. En probabilidades, hablamos de que Wise Zeddy tendría un 25% más de probabilidades que Bolívar de alcanzar el campeonato. Son seis partidos más que quedan al torneo único 2021, pero después los mismos que se van a jugar de, o programar después del parate de este mes de noviembre que se viene por las eliminatorias americanas. 24 puntos, 6 por, 6 por 3 perdón, 18 puntos, ¿o no? 6 por 3 son 18 puntos simplemente las que ya están en, en juego y 5 puntos lleva de ventaja el planter de, de OYG, de más del 33% de probabilidades más que el equipo de Bolívar. Bueno, gran victoria de Bolívar. Habíamos dicho a Miguel Quiroga, jugador del equipo de... Nacional Potosí hacia el balance también el lamento de no conseguir puntos en condición de visitante en La Paz.
3: El partido con, con la ventaja del gol creo que después eh, se anuló y el árbitro también cobró una falta que donde los dos jugadores de Bolívar se chocaron y cobró la falta, creo que con ese 2-0 posiblemente hubiera sido distinto el partido, pero bueno ya no podemos vivir de lamentaciones y tratar de, de, de revertir todas estas cosas allá de local allá contra Aurora, ¿no? Empezaron ganando, después poco a poco se fueron pinchando. Jugó mal Nacional o fue superior el equipo. Eh, no, como, como tú como dije anteriormente nosotros empezamos con la ventaja, tratamos de salir a proponer y obviamente a sacar los tres, a venir a sacar los tres puntos acá contra Bolívar, obviamente Bolívar es un gran equipo, sabemos que no podemos tener eh, la posibilidad de darle chance o un poco de margen a los errores de nosotros para, para que Bolívar no obviamente lo remonte y lo, lo llegue a ganar, pero bueno, como te digo, ya pensar en que tenemos que jugar otro partido con Aurora allá de local y hacer repotar a localidad. El, 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 la localidad. ¿Afectó mucho la lesión del perdón ¿Afectó mucho la lesión del arquero? Eh, afectó, realmente después vimos la jugada que, bueno, él se hizo, eh, él tuvo un. Se trancó creo que las rodillas, eh, el tema de los ligamentos cruzados, a ver, esperemos que, que no sea nada grave, pero bueno, esperemos que, que se recupere lo más pronto posible y bueno, siempre, siempre afecta un poquito, ¿no?, porque eh, uno está entrando en confianza. Eh, partido y partido, bueno, después entró el otro arquero, pero bueno, ya está. Ni modo, como te digo, tratar de, de mejorar la, los errores que tuvimos en este partido. ¿Y el sí, equipo de Gustavo le puede haber influido. Eh, sí, más que todo en el segundo gol que nosotros por, provocamos, creo que tal vez con un 2-0 arriba hubiera sido distinto el partido. Como te dije, él cobró una falta en la cual los, los mismos jugadores de Bolivia se chocaron entre sí y, y era un gol legítimo de Goulart, pero bueno, como te digo, ya... Ya, ya pasó, no es la primera vez que pase que, que el tema del arbitraje también está un poco...
1: Se quejan del arbitraje también los de Nacional de Potosí, ¿no? Y tienen que lamentar. Jimmy Zocas había adicionado al minuto 42, fue pues, emplazado por Roberto Zivas, un conocido arquero acá en Cochabamba también. Y que bueno, eh, el próximo partido de Nacional de Potosí es este... Domingo 31 de octubre, 17 horas con 15 minutos. Nacional de Potosí es local ante el equipo del pueblo. Se dio esta situación, entonces, es una baja eh, de Jimmy Zocca. Veremos las secuelas también que puede dar. tener otros golpeados, otras lesiones cuando se está ingresando en la sexta final del campeonato. Los últimos seis partidos, seis fechas en disputa, cuando no hay fecha todavía desde el inicio, la reunión que tendrá que haber de la asamblea que tendrá que tener la división profesional para aprobar el futuro correspondiente. que se jugó ayer... ...y fue comenzando la jornada de jueves... ...no, cesando la fecha... ...número 24... ...Royal Pari... ...recibía a Palma Flor partido... ...a jugarse en el estadio... ...Zamontahui ...de la Ciudad de la Paz... ...arbitraje de Nelson Fabián Basso... ...que entra en la tormenta también... ...porque... ...vaya, después de darse el resultado ...empate entre... ...Royal Pari y Bolívar 2 algunos sesores arbitrarios que se dieron en el partido, pero el cuestionamiento que sale precisamente desde la misma presidencia del equipo de Zoya Pari. de esto estaremos ampliando anteriormente vamos con el tema netamente deportivo empate de 2 a 2 entre Zoya Party y Palma Flor un resultado de mucho tiempo consigue un resultado positivo el equipo Cochabambino ¿no? que comenzó perdiendo 20 minutos de juego y el planteo de Zoya Party estaba así en el marcador a los 20 minutos Omar Pedro Solís ponía en ventaja a Zoya Pari al minuto 45 poco antes de que termine el primer tiempo a David Tezazas con un zapatazo prácticamente estructuraba el empate transitorio con el que se iban al descanso Royal Alpari y Atlético Palmaflor. En la segunda vuelta, un gol tempranero prácticamente, eh, Joel Amoroso, muy tempranito sabiendo del camarín, ahí pone en ventaja al equipo de Royal Alpari. Opciones para uno y para el otro pronto. Eh, algunos sesores arbitrarios también que se mostraban en el partido y bueno ya en la estancia final del encuentro incluso se jugaba el minuto 90 aparentemente incluso los de Palma estaban pocos designados porque las cosas no salían, sin embargo apareció Gustavo Holguín en el minuto 90 más uno, cuando el partido ya prácticamente expiraba para convertir tanto de la igualdad y desatar ...una alegría... ...en el banco de suplentes... ...del equipo Cochabambeno... ...festejo correspondiente... ...como si hubieran ganado un título... ...por la alegría que era de conseguir... ...un punto en los últimos tiempos... ...que no estaban consiguiendo... ...simplemente más que empates... ...en condición de local... ...pero en condición de visitante... ...un poquito no estaba yendo bien... ...con eso con ese resultado, con ese empate Palma Flor, le permite estar ahí, cerquita, a dos puntos de Bisterman y de Guavirá, y a seis puntos de Oriente Petrolero, que ocupan el puesto 6, 7 eh, y 8 en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Bastante estrecho también está, porque un poquito más atrás aparece Nacional de Potosí con 31 Real Santa Cruz y Aurora con 28 puntos, aguardando los resultados que puedan darse en esta jornada. Joel Amoroso, jugador de Royal Party, considerado el jugador del partido, es el que fue quien atendió los requerimientos de la prensa allá en Santa Cruz. El
4: jugador de este compromiso fue lo iban ganando en dos ocasiones y lamentablemente terminan resignando dos puntos en casa.
5: Sí, la verdad que eh, dolió más el segundo gol de ellos porque ya se terminaba el partido. La verdad que no hicimos un buen segundo tiempo, perdimos la pelota y, y la verdad que eso nos costó muchísimo porque prácticamente nos metieron en un arco ellos, eh, teníamos la pelota un poco y después la perdíamos rápido. No pudimos generar todo lo que generamos en el primer tiempo, así que nada. Eh, lástima porque veníamos de dos derrotas y hoy era fundamental ganar. Pero bueno, eh, hay que pensar ahora, próximo, en tres días ya jugamos de vuelta, así que hay que pensar en ese partido. Lo decís claro, se
4: generó mucho en el primer tiempo y se desperdició aquellas ocasiones y se le pasan factura.
5: Sí, la verdad es que eh, nos viene pasando un poco factura eso. Eh, generamos muchas situaciones de gol por, por partido y lamentablemente no, no estamos convirtiendo la cantidad que tendríamos que convertir. Eh, pero bueno, esto es fútbol, eh, son rachas. Hoy metimos dos goles y nos metieron dos. Eh, Así que nada, trabajar estos dos o tres días que tenemos para en adelante y, y nada, pensar en, en un partido muy difícil que tenemos ya en, en el alto. Una vez más, felicidades por ser el jugador tío del partido. Bueno, muchísimas gracias a usted
1: Ahí está la palabra del jugador Joel Amoroso. El presidente del Club Royal Party Modesto al final del partido, un gol anulado que tuvieron algunas otras situaciones que consideran que el arbitraje perjudicó a su equipo y en forma muy modesta sacó un comunicado me imagino que va con el logotipo del club firmado por él como presidente de Royal Party es más que todo un comunicado in institucional y que muestra la modestia que se tiene directamente contra los arbitrajes el comunicado es bastante fuerte y dice lo siguiente comienza así por eso el fútbol boliviano está en el último lugar de Sudamérica y es porque a nivel nacional la mayoría de las veces no gana el mejor, gana el que tiene mejor relacionamiento con árbitros y otros factores extradeportivos. ¿De qué sirve tanto esfuerzo, inversión? dedicación a este deporte que es tan hermoso. Por dirigentes tramposos se pierde la motivación de los que quieren hacer bien las cosas. Deberíamos hacer un trabajo en conjunto para mejorar el fútbol y no lo ensuciemos más. Nosotros denunciamos todo esto a los organismos internacionales ya que nadie en el país hace nada para solucionarlo. Estaremos atentos, Pues estaremos atentos, dice, qué pasa en estas últimas fechas del campeonato. Ingeniero Mario Franklin Chávez, presidente de Royal París, lleva la firma del presidente de esta institución con este comunicado tan modesto que da. Bueno, no es la única institución que se queja, se van quejando, solamente los equipos que no han conseguido los puntos que consideran en forma justificada o no, se hacen los declamos correspondientes y han habido también ¿no? otros presidentes que se han manifestado a través de sus cuentas de redes sociales, que han hecho también conocer su malestar así, abiertamente en contra del arbitraje boliviano. Los resultados, reiteramos, repasamos los resultados de la fecha 24 que comenzó a disputarse el pasado martes 26 de octubre. Guavirá y Díaz Strong empataron con el marcador en blanco. Ese mismo martes, Real Potosí empató con Vista Hermán con un resultado de 2 a 2. El miércoles 27 de octubre. Otro empate de 2 a 2 entre Oluay e Independiente. Quizás el partido mejor disputado de esta jornada o de esta fecha. El mismo miércoles de Alto Mayapo ajustadamente venció a San José por un tanto contra cero. El mismo miércoles el clásico cruceño terminó empatado 1 a 1. Y ayer empate entre Zoya París y Palmaflor de 2 a 2. ...y victoria de Bolívar ante Nacional Potosí... ...de cuatro tantos contra dos. Queda un partido pendiente... ...a un de la Concea al Santa Cruz. Tabla de posiciones. Primeras cuatro ubicaciones... ...que dan la clasificación a Copa Libertadores 2022. hoy es líder... ...51 puntos. Segundo d Stronges con 50 puntos más 27 de gol diferencia... Tercera ubicación, Independiente Petrolero, 50 puntos y un gol de diferencia de más 15. Y cuarta ubicación para Bolívar, 46 puntos. Vamos del quinto al octavo puesto, zona de clasificación a Copa Sudamericana 2022. Quinta ubicación para Royal Pari, 42 puntos. Sexto, Oriente Petrolero con 39 Séptimo, Busterman con 35 más 8 de gol diferencia. Y octavo, Guaviria con 35 puntos más 2 de gol diferencia. Fuera de zona de puntuación, ahí husmeando, como quien dice, la posibilidad de ingresar a zona de clasificación está noveno, Palma Flor con 33 puntos. Décimo, Nacional de Potosí con 31 puntos. Eh, Un décimo menos un partido Real Santa Cruz con 28 menos seis de gol diferencia décima segunda ubicación menos un partido ...Aurriola, 28 puntos menos ocho de gol diferencia décimo tercero está de Tomayapo con 27 décimo cuarto Brooming con 22 décima quinta ubicación comprometido con el descenso indirecto ...Real Santa Cruz con de Potosí perdón con 19 puntos y San José, puesto 16, totalmente descendido. Bueno, en este vaivén del fútbol, maratónico que puede ser, ¿no? Con tantos equipos que hay y que juegan cada día, hay partidos de fútbol en el fútbol profesional boliviano. Mañana, mañana, sábado 30, 3 de la tarde, Die Strongest recibe a Bolívar. Necesidad de The décima de puntos. Mañana, sábado 30 de octubre, 17 horas con 15 minutos, Bifterman recibe a vida El domingo, 3 de la tarde, Always Izedi con Zoya Pari. Otra confrontación de rivales directos prácticamente. Domingo, 17 horas con 15 minutos, Nacional de Potosí recibe a Aurora de Cochabamba. A las 19 horas con 30 minutos del domingo, Oriente Petróleo con Bolívar, lindo partido clásico de la ciudad de Santa Cruz. El lunes con dos partidos, tres partidos. El lunes primero de noviembre, feriado. No es feriado, el 12 es el feriado, ¿no? El día martes. El lunes a las tres de la tarde, Real Santa Cruz recibe a Real Tomayapo. A las 18 horas con 15 minutos del lunes, Independientes recibe a San José... Y 20 con 30 acá en Cochabamba, Palma Flor recibe a Real Potosí. Eso en cuanto a los partidos que se tienen entonces en el marco de la división profesional del fútbol boliviano. Strongets se va preparando para las elecciones. Hay una especie de empadronamiento que se está realizando y dicen que está teniendo el éxito correspondiente. Don zonal Crespo, actual presidente de Die Strongets, habla sobre este empadronamiento, las elecciones que tienen que prepararse en, en el plantel atigrado.
6: El día de ayer hemos recibido el informe de todo lo que se ha llevado a cabo en estos días y con muchas satisfacciones puedo decir que tenemos más de 800 abonados. ya es, es una cifra récord en la historia de, de la selección del club de Estonia pero sin embargo de ello para ampliar la masa vocante de la institución en la reunión conjuntamente con el directorio con la comisión creada para este efecto se ha determinado la ampliación de dos días más vale decir sábado y domingo la intención es de que todos puedan participar, todos aquellos que tengan las condiciones y de, de los requisitos que hay. Han habido algunos problemas, pueden ser errores nuestros, que deben haber sido malos entendidos, pero no se olviden de que tampoco tengo una base de acabamiento para trabajar. Hemos ido solucionando paulatinamente los problemas y por llegando, un no ido damos solución a todo lo que Vale decir
7: que por ahora eh, las cosas van bien encaminadas. Usted decía más de 800
6: empadronados. ¿De cuántos socios, de, cuántos, de cuántas personas en total? Bueno, tenemos dos universos, ¿no? los uh, Tigres de Oro y los Asociados. De los uh, Tigres de Oro tenemos aproximadamente 600 y de los Asociados más o menos 200 y 300. Entonces son cifras que, que de alguna manera han superado las anteriores y creo que vamos a tener una fiesta democrática muy importante porque muchos van a poder participar del proceso y eso es importante. ¿Los reclamos de algunos
8: institucionarios o de
6: algunos hinchas que no han podido empadronar el Museo Seleccionario? Bueno, en realidad, eh, hay muchos que no se han podido empadronar, y son a veces tígros de oro que han sido generados por favor eh, o por compensaciones y demás y cosas. Entonces estamos tomando en cuenta todos aquellos que hayan contribuido a la institución, eso es importante.
1: Ahí está la palabra del presidente del equipo atigrado, el señor Zonal Crespo. El señor Palma, que es uno de los responsables de llevar adelante este empadronamiento, nos abunda quizás mayores detalles, ratificando que los 800 bien, Esto es una especie de empadronamiento. Lo consideran como algo muy importante. Yo me refiero una institución ordenada que lleva sus registros bien de las, sus socios a de, recepción de, de sus cuotas pagadas, ¿necesiten empadronar? ¿No es más bien una institución desordenada la que necesita ese empadronamiento para saber quiénes quieren seguir o, o, o tratar de rescatar a algunos socios? A ver, ¿qué dice el señor Palma?
4: Estamos llevando el proceso de empadronamiento y el proceso eleccionario de de la mejor manera, eh, ya podemos advertir que tenemos más de 800 empadronados llegando a los 900 eh, con el cierre de, de empadronamiento el día de ayer y posteriormente tuvimos una reunión de directorio donde eh, hemos realizado la ampliación, se va a realizar la ampliación el día sábado y el día domingo en el complejo de Achumani y el día sábado en el Estadio Hernando Siles para poder tener una mucho más masa de, de votantes para el día de las elecciones.
0: 800, 800 habilitados hasta ahora, en secretario. pero solo
7: los ojos del complejo son más de 3500 y los Tigres de Oro ronda más. ¿Quiere decir que el
4: empadronamiento va abajo hasta ahora? Eh, el universo incide de asociados, Exactamente. Hasta el momento llegamos casi a 900 empadronados y es lo que esperábamos. Es lo que esperábamos porque no mucha gente se interesa en esta, en la, en el tema eleccionario o en algunos temas muy internos del club. Es por eso que se ha realizado este empadronamiento, para poder eh, tener una muestra real eh, de los socios que quieren ejercer su poder de voto, que quieren eh, decidir el futuro de la institución para elegir un nuevo director.
7: ¿Y qué con las personas que se encuentran molestas, que no pudieron empadronarse? Se ven incluso en las redes sociales algunos que estaban reclamando en el mando Siles. ¿Qué opinión le merecen las personas enojadas que no pueden empadronarse?
4: En ese aspecto, hay, hay dos detalles. El primero, que ya ha dado solución a dos casos aislados que ha sucedido el anterior fin de semana, el sábado, que ya han sido habilitados y el segundo, que hay personas que se quieren habilitar sin tener los requisitos eh, que los habilita para tal efecto vale decir, que se quieren habilitar personas que han adquirido la, los Tigres de Oro eh, mediante regalo o mediante compra por terceras personas. Obviamente, esos no, no, no están habilitados porque así lo manda nuestra norma.
7: ¿Estas elecciones se van a llevar de forma transparente o esto ya salpica, el tema del empadronamiento salpica las
4: elecciones? No, no, es más al contrario, el tema del empadronamiento es una manera de transparentar cualquier duda, cualquier dicho que están saliendo por algunos, por algunos personajes eh, es por eso que hemos, hemos decidido empadronar a, a las personas, bueno a los aso asociados en este caso Para dar transparencia y tener responsabilidad el día de las elecciones No hay por qué tener eh, duda de que hay amaños o algo por el estilo Más al contrario, va a ser unas elecciones muy limpias, van a ser unas elecciones muy transparentes Y vuelvo a repetir, queremos que los candidatos y los asociados estén tranquilos de ese día Que vengan a ejercer su voto y que el mejor eh, directorio gane las
1: elecciones. Pregunta: en una institución, ¿cuántos socios tendrá Diestruments? ¿Llegará a 3.000 socios? 800 personas, 900, dice ya. Ha, ha aumentado el señor Palma de información que daba el señor Crespo. 900 personas se han empadronado. ¿Qué porcentaje de los socios no lo dijo? Dicen que es para transparentar viene llevar a cabo como cuando hay elecciones generales, digamos, en nuestro país. Claro, ahí hay la población que va ingresando en edad de votación, asumiendo una mayoría de edad y que se necesitan. Pero acá, ¿quién? Uno para ser socio necesita acercarse a la institución, hacer el pago correspondiente y presentar todos sus datos. Y que no hay listas actualizadas. ¿Es un desorden la administración del equipo de San José o es que quieren ser restrictivos en el tema de ver quiénes votan, quiénes no votan? Dice no, aquellas personas que han regalado. ¿Quién, ¿Quién les ha regalado? Si es la institución que les ha dado, está bien, pero si es una persona que ha recibido un regalo por, por otra, por un pariente, tiene todo el derecho, ¿no? Debe ser mayor de edad. Pero bueno, son situaciones que se manejan acá en el fútbol profesional boliviano. 7 de la mañana, 48 minutos, la próxima fecha, la próxima fecha, los equipos cochambinos comienzan a prepararse. El sábado, mañana, 17 días con 15 minutos, el plantel de Bisterman recibe Agua Vida. Es una confrontación directa entre equipos que están ocupando el último lugar de los últimos dos plazas de zona de clasificación, no? Están emparejados también en puntaje con diferencia le favorece a Bisterman. así que misterman con la esperanza de sacar diferencia y consolidarse en zona de clasificación recibe agua vida. Santiago Echeverría. Zesio defensor, cada vez se va afianzando más acá en el Pranter de Wisterman. Tiene este balance de lo que va a ser este partido importante
8: entre rojos. Y para poder hacer que este punto valga la pena, tenemos que ganar sí o sí o salvo. Sí, está más armada la base y bueno, ojalá que en estas cinco o seis fechas que quedan este, podamos conseguir una copa. Y ya el año que viene, con la base armada o con la, con la idea que tenga la, la directiva, poder pelear el torneo ya. Yo creo que, creo que si terminamos el fin de torneo de una manera positiva, el año que viene se puede arrancar de una manera muy buena. Con Sudamericana, seguro. Estoy seguro que va a montar Sudamericana. Y dos puntos nos dan todavía, es difícil, pero quizá repechaje repechaje Libertadores se puede dar. Es lo único que te queda. Si no, te llena la cabeza de problemas y el futbolista resuelve sus problemas con el fútbol, entonces hay que enfocarse en jugar, en ganar, en sacar el escudo adelante y hacerlo por nosotros y por la familia. ¿Cómo ves
7: esta seguida de partidos? Mira, 48 horas después, que tienen que estar jugando otra
8: vez? Fuerte, fuerte, pero bueno, es una experiencia linda, hay que aprovecharla, hay que disfrutarla, hay que comer, descansar y prepararse porque el sábado hace un partido durísimo.
9: Cositas para mejorar, eh, Santiago? Perdón.
8: Siempre hay cosas para mejorar, no hay tiempo, pero siempre hay cosas para mejorar y para corregir. Ahí
1: está la palabra del planter de o del jugador eh, de Wisterman Santiago Echevesía. No siempre hay que descansar, comer, relajar, seguir y pensar en el próximo partido. No tiene, no ya lo decía el profesor Antonio Sago, técnico de Bolívar, no hay tiempo. Bolívar hoy no va a entrenar, se está dando descanso a los jugadores y en horas de la noche ya tiene que emprender viaje a la ciudad de Santa Cruz para el Frente de Oriente. En el caso de Wisterman, descansar porque mañana, mañana, 17 horas con 17 15 minutos de recibe Aguavilla. Vamos con el otro equipo, Palma Flor, que anoche mismo, después del partido que jugó, antes de hoy el par y terminó empatando, ha retornado a Cochabamba. Palmaflor al promedio de las 22 horas llegó acá a Cochabamba. Están descansando, nos ha informado hoy a qué hora vuelven a los entrenamientos. Pero el equipo de Palmaflor tiene un poquito más de tiempo. Va a jugar el lunes acá en Cochabamba, 22 con 30 minutos, recibiendo a Real Potosí. ...obrigado a ganar... ...obrigado a ganar Palmaflor... ...ese partido que además va a jugar... ...conociendo los resultados... ...que tenga Nacional de Potosí... ...que tenga Guavirá... ...que tenga Misterman ...a quienes está siguiendo muy de cerca, ¿no? Y será Potosí viene con la premisa de conseguir puntos... ...para tratar de salir de la incómoda posición... ...que tiene de zona del indirecto... ...así que será un rival difícil para Palmaflor. Aurora de Cochabamba... Aurroya el domingo, visita a Nacional de Potosí. Confrontaciones entre los equipos del pueblo. Nacional de Potosí, equipo del pueblo de Potosí. Aurroya, el equipo del pueblo de Cochabamba. Aurroya va viendo algunas posibilidades, algunos cambios que va a dar. Pero primero escuchemos al jugador. Darío Tozico que va, eh, viene recibiendo la confianza del técnico también. Este es el balance que hace Darío Tozico del partido que ahora ya tendrá el domingo en la ciudad de Potosí.
9: Y nada, solo ir allá y asomar puntos.
3: Es complicado el lugar tal por lo que está el campo de juego.
9: Sí, sí, eso suma a mí, ¿no? Eh, somos encontramos entramos y entramos al campo de juego. Y bueno, intentamos siempre dar un bonito espectáculo y sabemos, como dice la cancha, cómo está, en un sí así, pero nada, a ir nosotros a proponer nuestro juego, a, a sacar un buen juego sobre todo, como venimos practicando estos días y nada, como te digo, a, a sumar y a ganar el partido que se nos viene.
7: Te está pidiendo mucha movilidad ahora el profe, ¿qué que has hablado? Sobre ¿Qué es lo que él quiere que hagas en el campo de juego, de arriba
9: eh, vamos a jugar con otro sistema y eh, sí, cada entrenamiento me anda explicando un poco de cómo quiere que juegue y cada uno de mis compañeros y bueno nos hemos adaptado bien hoy la práctica salió muy bien eh, y bueno como les digo este este partido es muy importante para nosotros sabemos pues, ganando subimos un poco y bueno nos solo queda ir con fe y tratar de sumar los tres puntos
7: un reducto donde el campo de juego se descomplica a los arqueros, eh. una herramienta, una alternativa es pegarle de media distancia. ¿Te vas a animar?
9: Sí, eso me anda pidiendo. O el cuerpo técnico, los compañeros, que me anime más, que, que finalice, ¿no? Jugar, sí. Y bueno, sabemos también que en Potosí cuando se dispara la pelota va rápido. Así sí. que nada, aprovechar esa situación y disparar, ¿no? Se va a matar.
1: Además del estado del campo de juego, la ciudad de Potosí, que a veces no hace cada pique que puede sorprender al portero de cada equipo. El técnico Sergio Ceballos eh, ha estado probando, decía Darío Tosico, hay algunos cambios en el sistema táctico. Y bueno, a ver, escuchemos al profesor Sergio Ceballos hablando de lo que pretende, qué es lo que pretende hacer cambios en el equipo de prueba. La palabra del profesor Ceballos.
10: Estamos viendo qué sistema se puede acoplar mejor Para poder jugar con Nacional Aparte el tema de, de las bajas es, es importante Entonces según eso vamos bien
3: ¿Quiénes serían las variantes en este caso? Desde de, el pórtico,
10: en la defensa y en el medio campo eh, Bueno, eh, a, a, atrás de, de cuenta de Germán está Acoboló Después al medio Moro, de cuenta de de Iván esos serían los campos. ¿Y Maigo no
7: va a estar también?
10: Sí, Maigo no está pero ahí puede estar Puede ser ¿Con una función un poco más libre movido
7: por toda la cancha? ¿Puede ser así en el partido?
10: Sí, a ver más que moviso, todos tenemos que tener un desorden dentro de un orden bien? ¿Está entonces nosotros a la hora de atacar ellos tienen cierta libertad de movimientos pero dentro de un orden
7: Jair como extremo también por, por el sector derecho, ¿cómo lo ve
10: ahí al, al jugador? Sí, ya es un jugador que, que tiene muy buen centro, que tiene muy buen regate y va a ser importante por fuera.
7: Sergio, dentro de la idea que tienes de juego, ¿tiene de tres y jugar mucho por las bandas?
10: Sí, sí, tal cual, eh, Nacional es un equipo que tiene mucha movilidad, que mete mucha gente por dentro, que tiene remate de media distancia, eh, que tiene amplitud con sus laterales, todo, estamos viendo todo eso para poder contrarrestar.
7: Dice el partido de Ilse allá, más allá de lo futbolístico, ¿cuánto les afecta a ustedes y lastimosamente ver un terreno que no está en buenas condiciones?
10: Sí, es, 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 está, esa cancha es muy complicada. Eh, por eso es que estamos de tener mucha gente igual por dentro para evitar el remate a media distancia. Lo
7: hablábamos con David, ¿no? Eso es lo que más sufre.
10: Sí, sí, sí. Te, te, te meten un balón y te pica para cualquier lado. Es muy complicado, va a ser importante para nosotros... Intentar que no nos rematen de media distancia.
7: ¿Y lo mismo para ustedes? ¿Aprovechar ese recurso, el remate?
10: Sí, sí, tal cual. Esta, esta semana estamos platicando mucho el tema de remate de media distancia, de definición, y ojalá se pueda.
7: ¿Profe Alderete? ¿Cómo
10: lo ve ah, Es una opción, como todos los jugadores, igual que, que Darwin, igual que Ramos. Nosotros eh, llegamos y estamos viendo a todos. Y, según cómo va en la semana, vamos a ver quién está mejor.
7: Lo de Manu, profe, ¿cuánto tiempo más tenido eh, informe ha podido comentar con el jugador? Ojalá
10: pueda llegar para allá al Santa Cruz, lo vamos a esperar y vamos a ver, ojalá pueda llegar para ese partido.
7: En ese sentido, ¿cómo está Ramos? ¿Lo vas a poder considerar ya? y lo mismo con el derecho.
10: Sí, como le digo, nosotros vamos para ver a todos los jugadores, no, no cesarnos en, en lo que ha pasado antes, verlos cómo están en la semana y viendo según cómo están, poner al que mejor está.
7: ¿Cómo lo has visto Ramos? De que hoy ya se lo ve haciendo juguetar.
10: Eh, lo veo con otra actitud, lo veo más feliz, lo veo con más ganas, más participativo, y eso es bueno para el grupo, que, que todos estén bien. Pues para
5: el Nacional, como Bolívar hay que analizarlo, hay que verlo también ese partido, ¿verdad?
10: Sí, sí, si bien nosotros ya, ya tenemos una idea de lo que es Nacional, especialmente local, porque luego de visitante cambian un poco, eh, igual hoy va a ser importante poderlo ver.
1: Así que anoche han andabía estado observando también el partido entre Bolívar y Nacional de Potosí. Ahí está la palabra del profesor Ceballos, dos bajas, Montoya, el portero, y que tendrá otra vez la oportunidad, el joven valor acólogo, de eh, suprir. Y Iván Guayguate, de otra baja, y donde estaría volviendo en continuidad Sergio moruto eh, creo que son las dos bajas más sentidas que se tiene. Con todo esto, el posible elenco titular que, pre que presente a Aurora podría ser con una línea de cinco en el fondo. Acólogo en portería, la línea de cinco con Nicolás Taboada, Luis Gené Barbosa, Edward Centeno, Cristian Vargas y Jair Tosico. Los hombres encargados de destruir a Osival, Amílcar Sánchez, Sergio Moruno, Martín Basó. Darwin Ríos y Darío Tosico, que podrían estar en ofensiva. Quizás un poquito más detrasado Darío Tosico para permitir que Martín Bazón se complemente con Darwin Zíos ahí en la ofensiva. No tenemos información de cuándo estaría viajando el equipo de Aurora a la ciudad de Potosí. Siete de la mañana, 59 minutos. Rápidamente vamos, cambiamos la información. En el caso de la jugadora de fútbol de salón femenino, María Cristina Coquito Galvez, dicen que la Comisión de Fútbol de Bolivia, de Futsal de Bolivia, ha anunciado que la suspensión, en este caso, pasará al Tribunal de Penas para que sea avalada a nivel nacional. La dirigencia del Club Wesley de también ha anunciado que va a apelar la sanción para tratar de desvertir la misma. La resolución de, de suspensión dice claramente que la documentación del caso pasará al Tribunal de Penas de la Comisión de Futsal de Bolivia, según ha explicado el mismo presidente de ese comité, eso Mendoza. Veremos que van a haber novedades sí, póngale seguro, póngale la firma, va a haber novedades en el caso de esta jugadora. En el tema del futsal, del, del fútbol de salón, la Copa Libertadores, que Bolivia ha sido designada como sede. Ya se anticipa que el Trópico Cochabambino sería designada como sede eh, de los partidos. Se habla de Villatunari, de Entre Ríos y Chimoré, que serían las sedes de la Copa Libertadores de América de Fútbol de Salón Femenino, que se llevará a cabo del 4 al 11 de junio del próximo año. El hay karting, hay karting este fin de semana quinta competencia nacional de karting acá en Cochabamba tengo entendido que es la última prácticamente sábado 30 y domingo 31 en el cartódromo de Cochabamba se, se anuncia que son más de 40 de los pilotos que estarán corriendo en 5 categorías, 5 o 6 categorías acá. Y bueno, ya en algunos casos ya están a punto de ratificar quiénes serían los campeones de la gestión 2021. Eh, amigos, esa sería la última información. Nos quedamos siempre con bastante información en Bajo de la Mesa. Pero hay unos temas en Santa Cruz, sobre todo tras el clásico cruceño. Y ayer a la conclusión del partido entre Zoya Parilla y Palma Flor, la hinchada tuvieron reacciones contra los jugadores y esperemos que esta violencia se elimine totalmente para eh, el fútbol cruceño y el fútbol boliviano. ¿no? Que esta violencia no cunda más. Y finalmente hay que anunciar de que la salud del expresidente y vicepresidente de la Federación Boliviana, Don Sober Branco está que está en terapia intensiva prácticamente se va complicando ya es una semana que está en terapia intensiva y el, el, el informe médico no es de los mejores y finalmente en el partido de, del tenis tenis Hugo de Bien que ayer informamos ganó su partido y está en cuartos de final hoy juega tiene unas de mancha con quien habría perdido en semifinales en el Gran Premio de Argentina con Juan Manuel Sesundodo, tenista argentino. Cuatro de la tarde está fijado en instancias de cuarto de final en el Challenger de Lima 2. Hugo de bien con el argentino Sesundodo. Esperemos que se tome las de nuestro compatriota Hugo de bien. Con esas últimas noticias, rápidamente ponemos punto final a nuestra entrega. Amigos, que tengan un buen fin de semana y Dios mediante. Nos encontramos el día lunes.